0: Winnie und ich streiten gut. über die Sinnhaftigkeit von C64-Emulationen auf dem iPad.
1: Herzlich willkommen zum spieleveteranen podcast einem Gemeinschaftsprojekt von Boris Schneider-Jone, Heinrich Lehnhardt, Jörg Langer, Winfried Fauster und Anatol Locker. Herzlich willkommen zum Spieleveteranen-Podcast, dem ersten im Jahre 2011. Wir haben uns heute wieder zusammengefunden. Diesmal ist mit dabei, ich gehe das jetzt mal durch, so wie ich es hier in Skype sehe, als erstes der Kollege Winnie Forster.
2: Hallo.
1: Als nächstes im Fernen Kanada Heinrich Lehnhardt. Hallo. Und als drittes Boris Schneider-Jone. Und der Mann am Mischpult
0: natürlich wie immer, Anatol Locker.
1: Hallo zusammen. Und wir haben gesagt, wir probieren mal was ganz Neues aus beim Spieleveteranen-Podcast. Normalerweise haben wir immer so gemütliche Riemen von ja, 30, 35, 40, 50 oder auch mal 120 Minuten und wollen diesmal eigentlich kurz und knapp und knackig über ein Thema reden. Und zwar geht es heute um das Thema Retro. Genau. Und warum machen wir
0: das? Weil wir beim nächsten Podcast was Größeres vorhaben. Und das dauert noch ein Weilchen. Und um uns die Zeit ein bisschen zu vertreiben. Und insbesondere, weil ich gerne Streitgespräche mit Vinny über die Sinnhaftigkeit von Joystick-Emulationen auf Touchscreens führe. Ähm, der aktuelle Stand Retro. Ähm, wer von uns spielt denn gerade irgendwie alte Sachen auf
1: neuer Hardware? Da wäre ich mit dem Frotz zu nennen. Ich spiele gerade wieder ähm, ein gutes altes Infocom-Adventure.
0: Oh, welches ist das?
1: Ähm, das Enchanter. Das gibt es momentan auch für LAU und wahrscheinlich nicht so 200 legal, aber findet man in der ähm, IMDB, also in dieser Datenbank.
2: Auf iPad spielst du das, Anantol, oder? Das
1: spiele ich auf iPad, ja, das geht ganz vernünftig. Ich habe so eine Tastatur dran. Mit der virtuellen oder einfach der normalen Tastatur.
3: Hat mal jemand diese auch so, ich weiß nicht, ob es legal ist, aber es ist gerade erhältlich, hat mal jemand die äh, emulierten ähm, und überarbeiteten Sierra-Adventures auf iPad ausprobiert? Da geht es jetzt auch Leisure mit Larry und King's Quest 1 und sieht, sieht von den Screenshots ganz cool aus, weil du hast nämlich unter dem Grafikfenster so gleich ein paar Vorschläge, so Multiple-Choice-mäßig, was man machen könnte. Also es entfällt so ein bisschen das Rätselraten von früher, was will der Parser von mir eigentlich? Und ähm, auf die Art und Weise kann man sich jetzt durch Larry einspielen. Ja, das ist aber mal wieder so ein typisches Beispiel für, auf einmal ist es News, weil es auf dem
0: iPad funktioniert. Weil das ist ja keine iPad-Applikation, das ist eine Webseite, sarien.net. Sarien.net, warum Sarien? Sarien ist der Codename von dem Sierra-Adventure-Interpreter, genauso wie Scum bei LucasArts und so. Äh, sarien.net und die Seite gibt seit anderthalb Jahren oder sowas und hat diverse von den Spielen online. Der übersetzt die alten Sierra-Adventures in JavaScript. Das heißt, das läuft auf fast jedem Internetbrowser. Und jetzt gibt es, weil sie es halt auf dem iPad so schlecht tippt, eine äh, ne, ne speziell angepasste Version der Webseite für iPad, nicht iPhone, nur iPad, wo man wo man die Sachen dann spielen kann. Und schwupps ist das auf einmal in den News. Aber was natürlich nichts daran ändert, dass es ganz klasse ist, dass man ein paar von diesen Quest-Sachen von Sierra für Lau spielen kann und dass es programmtechnisch eine echt super Leistung ist, dass der die alten Spiele äh, mit, einem, mit einem Übersetzungsprogramm in JavaScript übersetzt hat.
3: Ja, und ich habe doch beizusteuern, was ich zuletzt als Retro-Titel gespielt habe, war Fantasy Star 2 von Sega, als oh. es damals rauskam für, äh, das, war, das war, das war doch Master System, oder? Ja, ja. Fantasy ja, ja. Star Genau, also ich habe ich hab das erste damals, kann ich mich dunkel daran erinnern, das war oh, Wahnsinn und das zweite habe ich nie gespielt und ja, das sind natürlich Spiele, die jetzt nicht so toll gealtert sind, also ein anderes sega -Spiel aus der Mega Drive-Ära, das mir sehr viel Spaß gemacht hat auf iPhone, war Shining Force, das kann sich wirklich heute noch sehen lassen und ist so mehr oder weniger das Originalspiel, das aber sehr davon profitiert, dass man halt jederzeit speichern kann jetzt auf iPhone. Das ist ein, ein nettes Feature für unterwegs.
2: Und hat ja glaube ich, damals schon so eine eigenmäßige Benutzerführung? Zwar mit dem Joypad gesteuert, aber ich glaube über Icons. tapst du die an auf dem, auf dem
3: Icon? Ja, ja, das wird alles, äh, ja, das passt. wird alles, äh, alles getatscht und da hast ein virtuelles äh, D-Pad. Und das ist auch so meine generelle Faustregel. Also diese ganzen rundenbasierten Sachen, Rollenspiele, Strategie, äh, die sind ähm, auf den ähm, iOS-Plattformen ähm, durchaus spielbar, äh, sobald es aber in Richtung Jump und Run oder Action oder Shooter geht. Äh, teilweise äh, holt man sich die Sachen dann vielleicht, so wenn sie im Angebot sind, so so quasi für die Sammlung, aber aber wirklich spielen möchte man da nicht, weil ihr kennt das ja früher, die Spiele waren ja schon brutal auf höchste Präzision ausbalanciert. Und, äh, und spätestens wenn es in die Diagonale geht, fängst du an zu weinen. Also ich hatte da äh, mein Erlebnis mit dem ähm, äh, Hudson Soft, wie auch immer äh, PC Engine Topographics Ding. Ich habe den offiziellen Namen vergessen, aber es gibt ja halt kurz mal den offiziellen Topographics Graphics äh, Emulator ähm, auch für, für iPad und glaube auch iPhone. Nur auf meinem alten iPhone läuft es nicht, deswegen habe ich es mir auf dem iPad geholt. Und ähm, da äh, konnte man zum Beispiel äh, mal kostenlos reinspielen in die PC-Engine-Version von Salamander. Das war äh, damals in den Spielhallen so der Nachfolger zu Gradius-Nemesis. Mhm. Und so cool das einen für sich wäre, also einer von diesen klassischen Shootern, die immer noch Spaß machen können, äh, ist es äh, sehr behindert zu steuern äh, ohne äh, ein
2: physisches äh, Pad. Das, das muss ich einräumen. Also ich würde auch abraten, alte, also klassische Action-Spiele auf, ähm, auf iPad oder iPhone zu spielen. Genau aus dem Grund, weil die Steuerung sehr wichtig ist. In der Spielhalle war es der Joystick, der ganz schön beigetragen hat, für ich, zum Spielspaß. Ähm, mit Vollpads haben viele Sachen auch noch Spaß gemacht. Aber ich persönlich würde es auch nicht spielen auf einer handy plattform die einfach nicht die, die Eingabemöglichkeiten hat. Da
1: widerspreche ich nochmal. Und zwar ja. gibt es einige Adventures, sowas wie das Baphomet, ähm, das eigentlich ist anders, wirklich, ja. wirklich hm. gut geht. Ähm, ich fand auch, das R-Type war sogar noch einigermaßen spielbar. Aber gerade bei äh, rundenbasierenden Adventures oder allem, wo es halt nicht um, ums äh, Extrem-Timing geht, äh, finde ich das klasse. Absolut, ja, das das, das, das sage so. ich ja. Äh,
3: Absolut. Ach, okay, also. okay, okay gesagt, gut. RPG
0: das, so. Wobei ich einer toll äh, zustimmen muss. Also das R-Type äh, für iOS ist wirklich gut gelungen und hat gezeigt, wie man so ein Spiel für Touchscreen hinkriegen kann. Äh, mit ein bisschen Umprogrammierung, muss man fairerweise sagen. Aber beispielsweise mit viel TamTam-Bedacht dieses Capcom-Arcade. Ich weiß nicht, wer das von euch drauf hat. Was ja sogar noch ein witziges Instrument ist, weil... Ähm, du darfst jedes von den Spielen am Tag dreimal umsonst spielen, also es ist ein free download und danach kostet es dann Geld, so wie in der Spielhalle kann man dann so virtuell Münzen einwerfen, wenn man weiterspielen will. All die Idee ist klasse, weil jemand, der das nur mal ausprobieren will und so mal diesen Retrofil sehen will, muss halt nichts dafür bezahlen. Lob an mhm. Capcom, aber der wird auch nichts dafür bezahlen wollen, weil die Sachen spielen sich so schlimm auf dem Touchscreen, dass das Ganze halt ad absurdum geführt hat. Aber, ähm, also wo ich, um, um, die, um die Diskussion mal ein bisschen wegzunehmen, kurz von, von iPhone und so weiter, wo ich Irrsinnig überrascht war, muss ich auch sagen, ist, was es tatsächlich auf dieser V-Virtual Machine alles gibt, also was du für V-Points alles downloaden kannst an, gut, das ist jetzt, das geht jetzt nicht ganz in die, in die 70er Jahre zurück. Aber, ganz oder Jahrzehnte, Jahrzehnte, aber, das ist eben, aber da ist ja, das ist ja enorm, was da drauf ist auf der V. Das ist ja so absurd, dass die Maschine, die eigentlich den größten Massenappeal hat, gleichzeitig den größten Nischenmarkt aller Zeiten. Naja, das muss ich
2: als Nische <lacht> würde ich retro nicht, äh, nicht bezeichnen genauso wie sagen wir mal, dick und doof ist uralt aber das ist für mich mainstream charlie chaplin ist auch uralt und mainstream also so gesehen würde ich nicht alles was alt ist in die retro in die retro nische stellen was nintendo von vornherein gemacht hat ist ja dass sie fürs wie einen classic controller ausgeliefert haben zum beispiel genau aus dem grund ähm, das geht super auf, also das sind gute, gute Emulationen, du hast dann quasi einen Controller, der wieder genauso zurück, ähm, also genauso primitiv ist eigentlich wie die alten Joypads, das hat Nintendo sehr, sehr gut gemacht, also das ist wieder eine Schiene, wo man sich alte äh, Retro-Sachen oder alte Sachen durchaus anschauen kann, aber man muss wirklich aufpassen, oft sieht man halt den alten Titel für irgendeine moderne Plattform und es passt nicht, es passt teilweise wegen dem Controller nicht, bei ähm, Handheld-Plattformen ähm, hat man ein Problem. Auch Bildschirmgröße ist für mich auch ein Faktor. Einige Spiele leben einfach davon, dass man vor einem großen Bildschirm sitzt. Dann gibt es die Problematik mit Multiplayer. Gunstar Heroes ist ein gutes Beispiel. Ein Treasure ähm, Action Jump'n'Run ähm, fürs Mega Drive gewesen. Heißt auch bewusst Gunstar Heroes. Also die, man beachte die Mehrzahl. Kam schon auf dem Game Boy auf DS, glaube ich, oder Game Advance kam es schon mit dem Einspieler-Modus, das heißt also dieser ganze Kooperationsaspekt von Gunster Heroes fällt weg. Auf dem iPhone, soviel ich weiß, das Gleiche, würde ich mir deshalb nicht geben, weil die Spiele waren, wenn sie gut waren, wenn sie richtig Spitzenspiele waren, waren sie auf eine ganz bestimmte Plattform ausgelegt. In dem Fall jetzt bei Gunster Heroes auf den Kooperation-Modus. Den wenn solche Sachen fehlen und man bekommt dann quasi nur noch eine verstümmelte Fassung, macht man sich eigentlich das Spiel kaputt. Und das ist, finde ich, auch ein bisschen die Gefahr für jüngere Spieler, die den Klassiker noch nicht kennen, die schauen sich das an und denken sich ja, Mai, so toll ist es nicht. Also eigentlich sollte man Klassiker auf der Originalplattform spielen, so schwierig das ist. Also ja, ich okay. neige dann eher dazu, das Mega wieder rauszuholen.
1: Wobei ich jetzt nochmal ganz kurz zicken muss. Und zwar, ähm, jetzt kommt der Nintendo 3DS raus und auf dem ist wieder ein Store ähm, mit eingebaut und zwar geht es jetzt um die alten Gameboy-Module und die Gameboy-Color-Module und später werden wahrscheinlich noch weitere Sachen emuliert. Ja, ähm, was stimmt. ich jetzt gerne hätte, ganz ehrlich, wäre irgendeine Form von Lifetime-Abo für gewisse Spiele und Spieleserien, weil ich ähm, möchte, wenn das Spiel irgendwie mal ähm, drei, vier, fünf Jahre ist, möchte ich das gerne nochmal rauskramen und mhm. dann würde ich das wahnsinnig gerne mal auf einer äh, neuen, modernen Konsole vielleicht auch das alte Spiel einfach nochmal spielen und ich muss jedes Mal wieder ja. komplett neu zahlen, obwohl ich das Modul habe. Da habe ich mir jetzt ganz viele Sachen bereits nicht gekauft, weil ich das langsam irgendwann mal einen Rip-Off finde. Ich frage mich, wie oft muss ich für Zelda zahlen, wenn ich es haben will?
2: Und es ist ein Rip-Off auch, weil eben einige der, der Versionen, Emulationen nicht, nicht klappen. Also wenn man das genau wüsste, welches ich gut wäre, gut, wäre ich jetzt sogar noch bereit, alle paar Jahre wieder ein paar Euro für, für den Klassiker zu zahlen, aber nachdem jetzt quasi für alle Plattformen quasi alle guten Klassiker wieder erscheinen, muss man sich schon sehr gut auskennen oder sehr gut informiert sein, um tatsächlich eine Umsetzung zu finden oder Emulation zu finden, die den Spielspaß von damals bringt. Also um, generell hast du recht, natürlich, Anatur, man wechselt seine Plattformen und bekommt den, der, quasi die olle Kamelle wieder angedreht, ist problematisch lifetime Abo wird es aber sicherlich aus, aus diversen Gründen nicht geben. Ja, so die Show so
3: ja, oh, und dann geht da wieder einer pleite. Äh, auf der anderen Seite muss ich aber auch mal feststellen, dass natürlich die, 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 die Preise dann auch so tendenziell nach unten gehen. Ähm, hm. äh, da ist natürlich auch, sind die iOS-Plattformen von Apple, äh, haben dazu stark beigetragen. Ich weiß jetzt nicht zum Beispiel, was dann die Download-Sachen äh, kosten werden, wenn man sie sich auf dem Nintendo 3DS holt. Wenn Nintendo klug ist, tun sich da auch eher ein bisschen nach unten orientieren. Das ist so auch so eine Sache, wo ich glaube, dass im Massenmarkt ähm Sowas wie ein wie ein wie eine iPod Touch für viele Leute attraktiver ist als ein 3DS. Äh, zum einen, weil das Grundgerät äh, dann wohl günstiger ist, je nachdem, was der 3DS wirklich kostet. Und unterschätzt mal nicht den Charme der nachgeschmissenen Software. Äh, und da bin ich, ja, aber ich will jetzt nicht vom Thema abweichen, dass der ja Retro ist. Aber alles, was ich so bisher so gehört und gelesen habe, so in welche Preisrichtungen dann auch die Software für 3DS gehen wird. Also, aber ich, ich gehe davon aus, dass Nintendo clever genug ist, dass sie gemerkt haben, sie brauchen auch attraktive, billige oder auch kostenlose Sachen dann zum Download. Das haben aber nicht
2: gesagt, Hein? Also Videospiel hat, hat jetzt über 30 Jahre funktioniert, hochpreisig. Ähm, ich glaube nicht, dass eine Plattform in Zukunft nur überleben kann, wenn es quasi auch eine kostenlose Software-Müll Überleben gibt, ist.
3: schon, aber, aber ich glaube nicht, dass Nintendo noch mal diese Dominanz im mobilen Markt haben wird. Also ähm, dann, dann wird irgendwann, ich weiß nicht, ob 3DS mal so eine Art äh, große Nischenplattform sein wird, so für die alten Fans, die keine Probleme damit haben, äh, mit, den, mit den hohen Preisen. Aber ich glaube, das wird, wird total interessant sein. Ich bin von allem, was ich bis jetzt gehört habe, sehr skeptisch. Und wenn der, der man, eine ja. Und wenn der eine First-Party-Launch-Titel eine neue Version von Nintendox ist, äh, <lacht> ja, okay, äh, kommt, kommt man auch in einem Jahr wieder vielleicht. Dachte, aber. Noch mal.
0: Nochmal wegen diesem diesem Flatrate-Thema, das yeah. du da gebracht hast oder sowas oder so, äh, wäre eine Plattform die für dich interessant, wo das umgekehrt wäre, also nehmen wir an 3DS und da gibt es 10 Euro im Monat Abo und dafür darfst du den ganzen Retro-Katalog, den sie haben, spielen, solange du zahlst, also du zahlst nicht wow. für jedes einzelne Spiel, aber wow. du zahlst für eine Library von 500 Modulen einen bestimmten Monatsbetrag.
2: Moment es gibt keinen Rechteinhalter, der 500 Module hat. Vielleicht gut, mhm. vielleicht Sega selber, aber gerade zum Beispiel Capcom. Ach, das ist
1: du weißt, was das okay. ist. Das ist das Pendant zu Komasaufen. Das ist Komaspielen. Spielen. <lacht> Da, ähm, ja, das fände ich eine hochinteressante Geschichte. Find ich sehr spannend. Achso,
2: du findest es interessant? Sehen. Ich dachte, es wäre negativ gemeint. Ah, ja. nee,
1: nee, nee, nee. Das finde ich, find ich super spannend.
2: Koma ähm. ist positiv besetzt bei uns. <lacht>
0: Weil mit aktuellen Sachen oder semi-aktuellen Sachen ist das ja im PC-Bereich äh, probiert worden. Gamesload hat das eine Zeit gehabt, und da konntest du beispielsweise alle Ubisoft-Spiele und genau dasselbe will ja on live machen äh, mit seiner Minikonsole und seinem Internet-Client, wo alles auf dem Server läuft, mit aktuellen Spielen. Ich frage mich, warum das keiner mit, äh, mit Retro irgendwie machen würde. Das fände ich super interessant, weil ich wäre da wahrscheinlich User Nummer zwei oder drei ja, sobald ich im Internet höre, dass jemand so einen Dienst anbietet, melde ich mich dafür sofort an und zahle dann auch meine, meine Monatsgebühr, wenn ich dafür alles, was älter als zehn Jahre ist, beispielsweise um so ein Spiel, das ist ein Geschäftsmodell. Das sollte mal einer machen.
2: Ja, aber habe ich da auch Kann das ich Zeit ausschreiben für
3: die nächste Konsole-Generation? Kannst du den Jungs mal einen Zettel zustecken?
2: Geht nicht die Capcom-Sache so ein bisschen in die Richtung, dass die vorsichtig beginnen, also zum Beispiel eben Herstellerspezifisch quasi ihre ihre Bibliotheken zu öffnen? Ist es bei Capcom nicht so, dass die ihre Spielhalle quasi aufbauen, sodass du im Endeffekt dann vielleicht mal alles für eine, eine Flatrate von denen spielen kannst?
0: Ja, dann hätte ich es aber gerne bitte auf dem Gerät mit einem Joystick, zum Beispiel ja, F ja. F ja, Richtig, ja.
3: Apropos, äh, apropos äh, äh, Xbox, um, um, um kurz auf, auf aktuelle... Äh, Ereignisse zu kommen im Bereich Retrospiele auf Hardware, die man heute benutzen kann. Hat irgendjemand von euch die Neo Geo Station auf Playstation dreimal ausprobiert? Die ist doch jetzt kurz vor Weihnachten rausgekommen.
2: Nee, Aufstieg habe ich nicht, aber das wäre ja dann auch so eine, so eine Geschichte. Also eine Firma, ja. die quasi sagt, ich weiß nicht, wie, der, wie der das Zahlmodell ist, hat das einer von euch im Kopf? Sagen, äh, 40, also in den,
3: in den USA sind es 8,99 pro Titel auf der PS3 okay. und es gibt auch eine, eine PSP-Version, dann 6,99 pro Titel. Also mit den Euro wahrscheinlich, das wird mit Grün sein. Ähm, das, das fand ich noch ganz, ganz interessant. Also ähm, vor allen Dingen im Vergleich zu den Preisen, die die Neo Geo-Module früher hatten. Es ist ein ganz guter Deal. Und das kann ich mal ganz gut vorstellen, weil ähm, der controller äh, ist halt ein richtiger. ne Heimkonsole wie die PS3, die hat halt Knöpfe und, und, und solche Sachen und auch ein, ein halbwegs ordentliches D-Pad.
2: Aber ähm, nicht den Joystick vom Neo Geo natürlich. Natürlich Der nicht, auch den Joystick. klar ja. 200 Mark gekostet hat damals. <lacht> das.
3: So. Aber, aber es, ist, es ist damit wahrscheinlich eher spielbar als halt dieser ganze Touchscreen-Kram. ne Gerade Vielfalt. die äh, Neo-Geo-Sachen waren ja nun, na, größtenteils Action- und Prügelgeschichten. Du kannst auch legal äh, also, eine
0: ganz eine ganze Reihe von Sachen auf PC, Windows und Xbox ausprobieren mit diesem Game Room, der, für den sich heute keine Sau mehr interessiert. Und wahrscheinlich deswegen, weil es das schlimmste User-Interface aller Zeiten ist, da hat jemand gedacht, man kann ein Menü aufbauen, wie eine Spielhalle, die sich dynamisch verändert, wo du nichts findest und so weiter. Und was, ich, was mich auch tierisch ärgert, ist für Game Room, es kommen ja alle 14 Tage neue Releases für Game Room, das kriegt noch keiner mehr mit. Und es sind halt meistens keine Arcade-Automaten oder nur sehr obskure und oft halt Atari VCS und Intellivision-Module. Und bei aller Freundschaft, die Atari VCS-Umsetzung eines Spielhallenautomates ist meistens das, wo du dann eher von Retro abgeschreckt
3: wirst als also oh, ja. tatsächlich.
2: Ein absolutes Problem, was du jetzt gerade eben an sprich, dass das alles brutal vermischt wird und du musst ein super Profi und Insider sein, um da durchzublicken. Im Grunde ist es gerätst du an, an Titel, die du nicht spielen möchtest, in Versionen, die du nicht spielen möchtest. Also Wusste ich nicht, dass es so schlimm ist, aber klar, wenn da VCS-Sachen auftauchen, ähm, jemand, der jetzt da nicht total bewandert ist, der checkt es ja nicht, dass er quasi eine vollkommen minderwertige Fassung spielt, die damals teilweise auf dem VCS schon keiner gespielt hat. Man denkt an Pac-Man, das war ja damals eine Katastrophe für Atari. Ja. Ein Riesennamen, ähm, ein wahnsinnig äh, gutes Spiel, sehr, kam auch sehr schnell auf VCS, aber damals schon hat quasi haben Millionen, die Millionen Spieler gesagt, nee, das hat mit unserem Pac-Man aus der Spiel halt nichts zu tun. Und das war vor 30 Jahren. Wo, wobei ich
3: aber sagen muss, damals, klein Heinrich, ähm, äh, Deutschland, Deutschland Spielhallen, schwierig als Minderjähriger. Wenn man Pac-Man aus der äh, Spielhalle nicht kannte, war es ja aber genau so. Gar nicht so schlecht. Ja, also ja. Da, da, da war man happy <lacht> überhaupt dieses Spielprinzip zu haben. Und das ist richtig, die haben Amis haben geschimpft halt. Also es, hat, es hat Atari fast an den
1: den Rand äh, des Ruins gebracht, wenn ich das noch richtig... Also Sie in in Television
2: war es, oder? War das jetzt Na Naja gut, bei Atari, das Pac-Man war tatsächlich in Amerika ein richtiges Problem, ähm, IT war aber das Spiel, mit dem du es jetzt verwechselst, yeah, das ja, 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 okay. war, cool, aber in Amerika war das ganz schlecht ja. und sie haben dann Mrs. Pac-Man nachgeschoben, ähm, was dann eine ganze Spur besser war, aber das Pac-Man selbst das hat mich als, als, als Kleiner auch überrascht, als ich das dann ein paar Jahre später mitbekommen habe, weil ich fand das Pac-Man auf VOCS auch super, <lacht> aber nein, nein, in Amerika muss es katastrophal gewesen sein.
0: Nein, überhaupt nicht. Ganz im Gegenteil. Ihr verwechselt da wirklich die Geschichten. Pac-Man mhm. war. Äh, Pac-Man und Space Invaders, das waren die beiden Dinger, die Atari 4 erst richtig getrieben das haben. Space stimmt. Invaders das noch mehr. Bei Pac-Man war die Geschichte nur folgende. Auf dem Höp, als der Automat durch durchbrach, also als es richtig Geld in den Automaten klingelte, hatte Atari in der Nacht- und Nebelaktion die Lizenz dafür gekauft, für ja. Geld, viel Geld und äh, Modul Produktionszeit, Weihnachten war vor der Tür ja. und ein Programmierer musste das VCS-Modul in sechs Tagen entwickeln. <lacht> und dann hat der Typ gesagt, ich habe den Namen vergessen, ich kriege es raus, ich schreibe es dann in die, in die Webseite bei uns rein, ähm, der hat gesagt, ich mache das wenn ihr mir irgendwie 20 Cent pro Modul gibt und Atari war so verzweifelt, dass sie gesagt <lacht> haben, ja, und der hat eine, das war in dem Jahr der best bezahlte Programmierer der Welt, weil er einen irrsinnigen Scheck von Atari gekriegt dafür und Danach hat er auch fast nichts mehr gemacht, noch ein oder zwei Module. Und dann, als er das Geld hatte, hat er sich mit Bro mit Drogen sein Hirn rausgeballert und war danach dann nicht mehr äh, fähig, irgendwas zu machen und hat dann irgendwie im YMCA, im San Francisco, die Türklinken geputzt. Also äh, äh, Aufstieg und Fall eines eines Jungprogrammierers. Das war die also, Sache
3: Geschichte. Kittel. Wow. Ja, das, Lasst euch da das eine Mahnung sein, ne? Tut das Geld, äh, tut das Geld lieber für die Serverkosten von Spieleveteranen, die ich spenden, statt äh, euch mit Drogen. Ähm, okay. Ähm, oder für
0: äh, oder, oder 99 US-Dollar, also knapp 100 Euro, aufbewahren für das vielleicht sinnloseste oder interessanteste iPad-Accessory, das es gibt.
3: Ja. Großartig. Drian also die 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 ganze Geschichte äh, ist ja die kann man nicht besser erfinden. Es gab äh, im letzten Jahr äh, einen Aprilscherz von der äh, amerikanischen Webseite Think geek Das ist ein Online-Versandhändler, der, Geek, ne, wie der Name schon sagt, sich spezialisiert auf, äh, was machen die, was verkauft die, Das T-Shirts und so, so Spiele-Accessoires und so ein bisschen Retro-lastig äh, und so weiter und so fort. Und die hatten als april shirts ein äh, kleines, Arcade-Gehäuse, wo man sein iPad reinschieben kann, um damit dann Spiele zu spielen. Ich muss sagen, dass bei der Alter april scherz wo ich auch äh, fünf Minuten lang drauf reingefallen bin, ich habe gerade einen von euch den, den Link damals geschickt, da war ich wohl nicht der Einzige. Der April-Scherz war so gut, dass jetzt auf der Consumer Electronics Show, die jetzt gerade in Las Vegas war, dieser April-Scherz als echtes Produkt gezeigt worden ist. Das Ding heißt iCade. Ähm, wir, wir legen sicher noch einen Link rein, wo man sich Fotos angucken kann. Ähm, äh, wird jetzt ernsthaft produziert, so mit Pressemitteilung und äh, das Schöne daran ist, ähm, es gibt also auch einen Lizenzdeal mit mit Atari, dass also da Original-Atari äh, Arcade-Spiele dann auch äh, authentisch laufen und äh, technisch läuft das glaube ich so ab, dass äh, dieses Mini-Gehäuse, äh, das dessen Joystick und die Feuerknöpfe, die also wirklich auch wie bei einem alten Spielautomaten aussehen, äh, dass das über Bluetooth äh, mit dem iPad in Kontakt ist. Ich kenne mich jetzt technisch nicht so gut aus, mit, äh, ob das dann auch wirklich dann von, der, von der Schnelligkeit her den Ansprüchen genügt, aber ich, ich denke mal schon. Und äh, ja, soll äh, ich gucke gerade, was soll das denn kosten? 100 Dollar? Äh, ja. Oder?
2: ja, 100 Dollar. 100, oder, 100 Dollar. Oder?
3: oder 80 Pfund äh, für Großbritannien und soll jetzt irgendwann rauskommen. Ne? Ähm, äh, die, die Firma heißt ION, die das macht, i -O -N. Nicht zu verwechseln mit dem, gab es mal einen C64-Shooter, ne? der hieß doch auch ION. Ja. ja. <lacht> und ja, im äh, Late Spring, also das heißt wahrscheinlich, naja gut, was ist Late Spring? Das ist dann wahrscheinlich das irgendwann der so in, um, Jahresmitte. Okay. Und sie haben wohl gezeigt auf der CES, also bereits einen funktionierendes Asteroid. Und das Ding das sieht einfach nur cool aus. Also muss man das Foto einfach gesehen haben. Und das ist ja vielleicht ein Ansatz, und wo ich mich also eh frage. Also also iPad und Bluetooth, warum kommen da nicht eh mehr Bluetooth-Controller, richtige Joysticks, damit man diese Sachen besser steuern kann? Was ich viele sehe in letzter Zeit sind Meldungen halt über so, so Saugnapf. Sticks, die man dann auf das iPad draufklebt, aber das, das ist schaut eher auch die,
1: der, 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 Versuch der Verzweifelten, oder?
3: Unseriös aus, ja,
1: ja, so kann man es nennen.
0: Naja, das ist so, der Saugnapfstick, wenn er denn funktioniert, funktioniert mit jedem Spiel. Bluetooth müsste man ja irgendwie in die Spiele was einprogrammieren und da sich keiner hinstellt, und einen Standard proklamiert, an den sich alle halten. Genauso wie du ja auf iOS, du hast Spiele, die laufen mit Game Center, Spiele, die laufen mit Open Faint, Spiele, die laufen mit mit, mit wieder einem anderen System und so weiter. Also selbst obwohl jetzt Game Center nach und nach alles assimiliert, sterben ja die anderen Systeme nicht aus und ich wette mit dir. Ähm, solange Apple sich nicht selber hinstellt und sagt, das ist jetzt die bluetooth controller Tastaturbelegung <lacht> und alle Spiele können das jetzt so unterstützen, gibt es halt ein Wirrwarr und kein du hast dieses Henne-Ei-Problem, dass Spiele nicht den Controller unterstützen und der Controller keine Spiele
3: hat und ach, wie blöd. Und ich habe dann noch äh, eine äh, Newsmeldung zum Thema Retro-Spiele. Ähm, weil das, das Sega Dreamcast ist ja auch schon eine Retro-Konsole geworden. So für einige von uns reiben sich verwundert die Augen. Oh Moment mal, mein Dreamcast, das ist doch, habe ich doch erst, ne, neulich erst noch gekauft. Nein, nein, das ist ja auch schon ähm, über ein Jahrzehnt her, dass das rauskam. Und äh, Sega hat äh, jetzt ein äh, äh, neues Produkt angekündigt auf Disk, also kein Download-Spiel, sondern sowas gibt es noch, Spiele, die auf Datenträgern äh, in den Einzelhandel kommen. Äh, die sogenannte Dreamcast Collection, äh, die soll Ende Februar erscheinen. Ganz äh, komisch aus, ja. äh, äh, Xbox 360 als Disk genau und und äh, ich sehe gerade doch man kann es auch downloaden also sowohl auf Xbox Live Arcade und auch auf PSN äh, kann man sich dann downloaden und auch eine PC-Version auch äh, ist geplant und äh, ja es sind äh, jetzt nur vier Spiele Preis äh, ein US-Händler
2: hat es für 30 Dollar was ist äh, ganz komische Spiele glaube ich was war das nochmal? Ähm, ja, Sonic X3. Adventure und
0: Sonic Adventure und Crazy Taxi sind drauf die sind ja beide schon als Download verfügbar für Xbox 360 und halt Es sind halt wirklich Emulationen, also noch nicht mal 16 zu 9 Anpassungen und so weiter. Es wirkt alles etwas schräg. Und dann ist drauf noch Space Channel 5 Part 2. Ja. Space Channel 5 ist äh, interessant, aber auch spielerisch beschränkt. Also heute würde man wahrscheinlich auch nicht so viel Geld wie ein vollpress ausgeben. Und dann, und das verstehe ich nun überhaupt nicht, Sega-Bars-Fishing. Weil da das ist ja der Controller nicht dabei, Ach. die Angel. Also warum sie gerade Sega Bass Fishing da rein tun und es gab ja nun das ein oder andere interessante Dreamcast-Spiel noch. Also irgendwie ganz seltsame Auswahl.
2: Das stimmt ja eben. Also kommt bei den Fans momentan noch nicht so an, gerade wegen der Auswahl.
3: Ja, aber immerhin, das ist, das ist ein erster Schritt. Also Die Firmen lernen ja dann auch hoffentlich ähm, von äh, von solchen Veröffentlichungen und äh, ich wollte es nochmal als Beispiel genannt haben, wie, wie wie lebendig das Thema Retro ist und wie sehr uns das auf äh, zeitgenössischen äh, Plattformen äh, verfolgt. Wobei zu, zu, bei, bei Dreamcast, was mir spontan eingefallen ist, so so eins meiner Lieblings-Dreamcast-Spiele, kennt das jemand noch? Ähm, Skies of Arcadia, das Rollenspiel?
2: Sehr gutes Rollenspiel. Ich habe chat Radio sehr gerne gespielt, die japanische Version auf Dreamcast zum Beispiel. Es gab, für Dream... es gab für Dreamcast schon eine ganze Menge, also bestimmt 50 Spiele, die, die extrem gut sind, von den paar hundert, die erschienen sind.
3: Anatol, du weißt, dass du Chuchu Rockets seit kurzem auch auf ähm, iPhone iPad haben kannst, Ja, ich
2: weiß, ich weiß. Multiplayer. Ja, ja. Ja, ja. Als Multiplayer-Spiel?
0: Die iPad-Version ist Multiplayer sogar auf einem Gerät, mit geteiltem okay. Bildschirm, Splitscreen, ziemlich genial.
3: Und das ist, glaube ich, auch eins von den Spielen, wo die Steuerung funktioniert auf auf dem Touch-Display. Also ein positives Beispiel. Naja,
0: es ist angepasst. Es ist nicht das Originalspiel. Es sind dieselben Levels und die, die sehr, nahezu dieselbe Grafik. Aber es ist halt neu programmiert. Also es ist das Spielprinzip auf ein anderes System gerettet, was ja was anderes ist als Retro. also Oder fast oder so. Also kann man jetzt lange drüber
2: streiten, ist es jetzt echt Retro oder nicht? Also eben das Mindest, was du tun musst für mich ist dann immer noch Retro, ist die Steuerung anpassen. Wenn es bei Chuchu Rocket gelungen ist, dann ist es immer noch ein Retro-Titel, finde ich, wenn alles andere gleich ist. Also, Winnie hat das hiermit definiert. Das
3: ist. <lacht> Wir wir, 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 brauchen so eine Retro-Kommission. Das war doch noch, noch was für, 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 die Regierung. Die tun doch eh so gerne Ausschüsse und Ministerien aufmachen. Dass man so eine Retro-Kommission hat, wo, wo, dann geprüft wird. Ist doch, das ist, das so, nicht. Guck mal, das ist doch ähnlich wie beim, wie beim Fruchtsaft, ne? Also, also Saft darf nur reiner Frucht sein. Da gibt's noch den Nektar und die Fruchtsaftgetränke. Wir bräuchten doch so ein, so ein Kennzeichnungssystem. Ach, gleich, gleich bei der EU anrufen. So, so, wie, wie viel Prozent Retrogehalt hat das denn noch eigentlich noch, wenn es überarbeitet? Ist. Ja, der aber Bundes
0: der Bundesretrobeauftragte warnt: <lacht> Einnahme dieses Spiels auf einem iOS-Gerät kann zu verkrampften Fingern <lacht> führen. <lacht>
2: Ja, aber das ist gar nicht mal so, so scherzhaft. Also mir fehlt es schon, weil gerade, wenn man an, irgendein guter Klassiker kommt, kommt für ein neues Gerät in den Handel. Dann gibt es da natürlich Tester, die wissen, ah, das ist ein Spitzenspiel, das schreiben sie dann auch. Das war ein super Rollenspiel damals. Ich möchte aber eigentlich in den Reviews, nachdem ich das nicht alles selbst spielen kann, dann schon lesen, nicht nur, ob das damals ein gutes Spiel war, was ich vielleicht auch noch weiß, sondern ganz genau das, wie ist es angepasst? Zum einen, wie authentisch ist es? Und zum anderen, wie viel Sinn macht es auf der neuen Plattform genau? das fehlt. Also die Tests ja. äh, ergehen sich dann darin, vielleicht die alte Lobrubelei aus einem gewissen Respekt heraus zu wiederholen, in manchen Fällen durchaus angemessen, Manchmal manchen geht es daneben. Aber wenn man dann doch in das Ding reinschaut, sieht man, upsala, das funktioniert ja aus dem und dem vorhin genannten Gründen funktioniert es halt doch nicht. Und das sollten die Leute, die das testen, und zwar in Massentesten, also auf Webseiten oder aber in Zeitungen, äh, unbedingt berücksichtigen, weil ich möchte, mein nicht wissen, dass ein Dragon Quest ein Super Rollenspiel war. Das weiß ich auch. Ich möchte wissen, wie viel Spaß macht es in dieser neuen Version und wie viel Sinn macht es auf der Plattform
3: das ist ja was Böses
2: vorhin gemeint habe, mit dem Fishing ja. ist ein super Beispiel ähm, genau das also der ist, finde ich als, als als Tester heutzutage ist absolut der Punkt das Ding war auf Twincast sau lustig weil du natürlich den speziellen Angelcontroller gehabt hast würde auch noch gehen wenn bei der PS3 von mir ist noch das Ur-Joypad dabei gewesen wenn mit Six äh, der Axis Ding Bewegungskontroller dann würde es auch noch gehen dann könntest du nämlich auch die Angel auswerfen aber so macht es gar keinen Sinn mehr PlayStation
3: Move Support weg. wäre super aber ich glaube, so viel Mühe gibt sich Sega nicht für das alte Ding.
2: Ja, wie gesagt, Sony hätte ganz kurz mal die PlayStation 3 ausgeliefert gehabt mit einem halbherzigen Versuch des Bewegungs, Bewegungsabfrage. Sie hätten warten sollen, bis Sega irgendwie ihr blödes Fisch, Fischspiel gebracht hat. Dann hätten sie wenigstens eine Anwendung gehabt, wo das Sinn macht.
3: Kinders, wir sind bei 40 Minuten. Ja, immerhin, kürzer als sonst. Das war doch das, was du wolltest, oder? <lacht>
1: Halten Sie auch das nächste Mal wieder ein, wenn Sie Boris Schneider-Jone sagen hören wollen? Ich habe jetzt die Geschäftsidee: Wir programmieren einen Virtual Boy Emulator für das
0: Nintendo 3DS.